Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy, una invitada, Andrea Home. Si puedes introducirte, qué mejor. Hi, hola, soy Andrea Holm. Soy americana de Minnesota y ahora vivo en España. Encantada de estar aquí. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Después de, de un tiempo eh, vencimos la barrera de la zona horaria y ahorita ya nos encontramos grabando yo a mediodía y... Andrea, en la tarde-noche. Sí, eso es. Muy bien. Eh, cuéntanos, ¿cómo aprendiste español? Pues, uh, aprendí un poco en el cole, pero más o menos sin mucho interés, porque de joven no pensaba que iba a vivir en, fuera de, del país. Y con veintipico años uh, encontré un trabajo en Costa Rica. Y ahí empecé a trabajar un poco como guía con alumnos de los Estados Unidos. Y ahí poco a poco iba aprendiendo. Y de ahí fui a México. Viví un par de años en, en México. Y de ahí a España, entonces ya llevo muchos años viviendo en países que hablan español y, y ha sido un aprendizaje muy poco a poco. De hecho, recuerdo de no entender casi nada cuando viví en Costa Rica y no poder comunicarme bien en México. Y ha sido en los últimos, no sé, cinco años que empecé a sentir que Sentía que tengo personalidad en, en el español. Se, se cortó un poco sentir que tienes... Personalidad. Porque antes estaba muy limitada y me sentí como que no podría enseñar la, perso la personalidad mía. Y ahora tengo la sensación mm. que no controlo perfecto, por lo menos... Puedo enseñar quién soy. Entiendo. Entiendo. Enseñar sobre tu persona. Sí, como hacer bromas o, o hablar con énfasis o comunicarme, ¿sabes? Porque en principio, por tener poco vocabulario, poco no entender muy bien lo que están diciendo las demás, Estás limitada. Entonces puedes hablar del tiempo o, o de cosas muy básicas, pero es como que casi no tienes personalidad. Eres como un poco seca porque no estás sin posibilidades de hablar como quieres hablar. Entiendo, como un robot que sí, no, por favor... De yeah. acuerdo. Y con ideas y... en la cabeza que no puedes transmitir. Sí, exp expresar eso que sientes y piensas 
porque no sabes cómo hacerte yeah, entender. Que no tienes las palabras o las expresiones. Yeah. Muy bien. Bueno, eh, aquí yo siempre en el podcast trato de enfocarme en las diferencias del español y en cosas de México. Me parece interesante que nos hables sobre tu experiencia de vivir en México. Así en eh, breve puedes decir qué fue lo, lo que más te gustó, lo que más te disgustó, qué aprendizaje te fuiste, eh, te dejó México. A mí me encantó México. Uh, cuando, cuando llegué, estaba en un coche con unos amigos, entonces venimos desde Costa Rica y subimos por todo el país en coche. Entonces entré en Chiapas, me fui a Oaxaca, al DF y, y después me mudé a, a Baja California con, con mi novio mexicano en estos años. Y, y me encantó todo, la comida, la cultura, la gente. Mm. No sé, uh, la pregunta era que, que aprendí ahí. Sí, no, vas, vas, vas okay. muy, muy bien, ya nada más, pues sí, puedes seguir hablando okay. sobre lo, lo, lo vivido en México y ya como para finalizar puedes decir qué te llevaste de, de México en, en, en aprendizaje. Dime el último una vez más. Ah, o sea, si quieres seguir hablando sobre tu vivencia en México, adelante. Pero ya cuando vayas a terminar, puedes decirme qué te llevas eh, de aprendizaje, de qué, qué fue lo, lo valioso de tu estancia. Ah, vale. uh, de, bueno, era hace tiempo, pero a mí me encantó la cultura mexicana porque para mí era una buena mezcla de, de las cosas latinas, pero como está tan cerca a los Estados Unidos, también lleva cosas que a mí me parecían estilo americanos. Y ahora que vivo en España, puedo compararlo. Y aquí tengo la sensación que la cultura es un poco más histórico, antiguo, Mientras que en México es un poco más, no sé, de mi manera de decir es como americanizada, porque incluso el lenguaje utilizáis palabras americanas como el caro, el truco, no sé qué, expresiones americanas. Yo también vivía en, en Baja California, entonces igual también tiene que ver con... Con la, con la cercanía, pero, pero a mí me gustó el estilo, la ropa, la, la manera de hablar, que, que tiene como mucho arranque. <ríe> y mucho, ¿Mucho arranque, como mucho, mucho character. ¿Entiendes? Sí. Ya. Yeah. Sí, es... Um... ¿Arranque? ¿Quieres decir en, en español la palabra tal cual? ¿Arranque? Eh, sí, como cuando arranques un coche y hace como vroom. 
es, sí, es lo que exacto. quiero decir, como que el character ahí, como que la gente tiene como mucho mucho pasión, no sé cómo explicarlo, pero arranque, que, que no van lentos, que tienen quieren expresaros o... ¿Conoces esta palabra? Ya. Yeah. Dilo otra vez. ¿No? Enjundia. No, no lo Enjundia. Bueno, eh, así como me describes que, que te parece la, la personalidad, esa es esta palabra. Te pongo un ejemplo. Eh, imagínate dos, dos personas diferentes que van a exponer. Está la, la, la primera, la, la, la seria. Y hola, les presento mi tema de exposición y pues aquí está, eh, aprendí esto y aquello. Entonces llega una segunda persona a exponer y es más o menos así. ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Estoy exponiendo con enjundia, con, con carácter, con, con alegría, con sentimiento. Entonces, le estoy poniendo ah, vale, vale, enjundia sí. a mi presentación. Claro, te entiendo. Y, y sí, es cierto esto que dices, donde sobre todo en, en, en los estados del norte de México, los más cercanos a Estados Unidos, sí están todavía más americanizados, eh, aquí podríamos decirle, más agringados eh, sobre muchas palabras. Y, y, y bueno, todo México usa muchas palabras, pero acá en el, en el norte es todavía un poco eh, mayor al refresco. Este, acá en el norte les, mucha gente es soda. Eh, sí. La troca viene de truck la camioneta. Entonces, todas esas, esas, esas palabras eh, son anglicismos donde adaptamos las palabras en inglés y las, les, les añadimos verbos mexicanos o, 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 o nos damos a entender por, por esas, esas palabras que están mal eh, y que los españoles definitivamente no creo que usen porque ellos tienen un un español limpio, puro, sin influencias, o al menos eso creo. Creo que tienen muchas influencias, influencias anglosajonas. Pero sí, por ejemplo, tienen la palabra jogging, eh, para uh, jogging, creo, para, o haciendo, sí, para trotar. Correr. Dicen jogging, creo, <ríe> o cosas así. Mm. Sí, pero digamos, por ejemplo, en tecnología, el móvil, sí. el ratón, el ordenador. Y aquí en México este, pues, convertimos más el computer, computadora, ¿Sí? todo el mundo aquí le dice <risa> Y mouse. vosotros decís celular, ¿no? Para el sí. móvil. Saluda celular, sí, de cell phone. Es, usamos celular, todo el mundo usa aquí celular, si alguien dice móvil es como puede que el, el 70% de personas puede eso que no tuve problemas porque estaba haciendo celular. una traducción para una empresa americana 
que quería que traduzco de inglés al español y usaban la palabra celular, bueno, cell phone. Y yo tuve dudas si, si debo poner móvil, uh -huh. porque es lo que dicen aquí, o celular, porque supongo que mucha gente ahí son de México o de, de alrededores de ahí. Al final he decidido poner celular. <risa> Sí, es, es cuando tienes que hablar para tu público y, y darte a entender porque eh, es, puede ser difícil. Y en los verbos todavía más, eh, eh, vosotros, aquí en México nadie, yeah, yeah. nadie usa Eso vosotros. me costó cuando llegué aquí. Me costó muchísimo empezar a usar como os quiere porque me parecía tan raro la palabra os porque venía de México y estaba acostumbrado a hacer. Pero ahora llevo más tiempo aquí, uh -huh. entonces estoy acostumbrado a, a vosotros, a tú, a... Sí, sí. A los verbos tenéis. Sí. Aunque para deletrear son más difíciles, ¿eh? Claro. ¿Y qué, qué acentos eh, identificaste en la forma de hablar de, de, de México? O sea, es, es muy grande y en el sur hablan diferente al norte. Eh, ¿Recuerdas algo sobre entender mejor o, o, o te costaba más entender a, a otras no personas? No mucho, porque dentro de en México, México mi nivel de, de español era tan bajo que entender acentos me costó muchísimo. Era, lo que recuerdo era más que mi tono era jóvenes y como estaba aprendiendo poco a poco, no ¿Sí? distinguí cuáles palabras eran adecuados para utilizar con gente joven y los adecuados para usar con más mayores o en sitios más profesionales, entonces recuerdo que con el madre de mi, de mi novio un día le dije, uh, no mames, <ríe> y me dijo, no, 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 no. <ríe> no eso es, porque a mí eso me, es me sonaba grosero. un poco como, no way, que es muy suave en inglés, pero, <ríe> pero luego me dijo... Cuidado, Andrea, pero es así porque estás aprendiendo palabras como suenan y si todo tu tono habla así, piensas que no hay nada malo, sí. Se te hace normal. Claro. Amigos, no, no digan no mames en todas las situaciones en las que sí pueden decir como sorpresa, el no way, pueden decir eh, no manches, que digo, no es... Lo, lo sí, mejor, lo que me pero al menos no es grosero. Mejor no manches. Así es, y todas esas cosas no las aprenden en la escuela, las aprendes con rodeándote de personas eh, jóvenes y, y empezar a, a entender todas esas expresiones que usamos coloquialmente los mexicanos. 
Voy a hacerte una pequeña corrección porque creo que es un tema que a todos los eh, no, no, ¿Sí? no nativos les cuesta. He, he notado varias, varias veces que hace este... No sé, no sé cómo se llaman esto, esto pero es, es, es un error muy común en, en los eh, extranjeros. Eh, dices, el madre... Y, 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 y al final eh, otra cosa es las terminaciones sí, o sea, el, el, los, el sexo en, en las cosas eh, por ejemplo si dijiste el madre de mi yeah. novio y o sea, ahí es la madre entonces eh, eso sí puede ser muy difícil eh, los objetos porque hay veces que ni siquiera son reglas específicas eh, el sexo de las, de, de las cosas, por ejemplo la mesa. Mayormente, todas es, eh, y, y no puedes decir el mesa. O sea, la, la table es la mesa. Eh, normalmente, casi todas las que terminan en a, las palabras, son con la, o sea, son eh, femeninas. Eh, justo ayer, en, en, una, en una sesión que tuve, eh, ponían el ejemplo de eh, presidente. Aquí sí ¿Siempre? es la presidente. Ah. Eh, sí, o sea, un presidente es un cargo que es presidente y tal sí. cual. Está mal dicho presidenta. Y eh, se me fue otra, otra palabra, pero es, es sobre el mismo tema, el sexo de las cosas. El, la, entonces es, es donde prestar atención. Eh, y pues bueno A no, no, ya, el, bueno continuamos, adelante las palabras que terminan en o y, y empiezan con la por ejemplo, la mano o el problema, estos me cuestan muchísimo y creo que la madre me cuesta más porque madre no acabe en A. Si es la mesa, aprendo más fácil o tengo menos errores. Pero las palabras que acaben en letra que es A o no es O, me cuesta más <ríe> si, si no tienen el conjunto, ¿entiendes? Como la mano, el problema. Claro. Es, todas estas cosas, amigos, eh, apenas un maestro profesional de español diría por qué, pero yo y todos los mexicanos los aprendemos porque te corrigen y, y, y porque así es la cosa. En algún momento en, en las clases te, tal vez me enseñaron esto, pero nadie presta atención a las clases de su idioma original, a su, a su idioma nativo. Entonces, pues ya sabes, sabemos que es el carro, la camioneta, el camión, y no sé por qué, o sea, porque ahorita que dices por qué es la el mano problema. y por qué es eh, el problema, o sea, para mí es, bueno, no sé por qué, pero así son las cosas y sí, supongo que es, hay que memorizárselas. Cuanto más lo dices bien, más aprendes, pero... Es como a veces sale mal de la boca y, y ni, 
ni prestas atención. A mí aprender el problema me costó años. Claro. Siempre. De y mis decías la problema. Me dijeron, Andrea, es el problema. Y, ah, vale, sí, 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 el problema. Y sigo hablando y en cinco segundos digo otra vez, la problema es, y me dicen, Andrea, no, 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 vale, el problema. Y por fin llega a el problema, pero ahora veo que siempre tengo problemas con la mano. <risa> claro, o sea, ahora que lo dices, pues, si no tiene sentido, terminan en no, en A, en E y E. Y no hay como un que común. El truco es recordar que si denominador acaba en A, para... suele ser la, y si acaba en O, suele ser el, pero hay unas palabras que, que no. <ríe> y esto es como, pues, aguanta. <ríe> sí. Claro. El refri. Ah, A ver, el ¿cómo? cómo, cómo... Termina en I. La, la, uh, Refrigerador. La nevera. Ajá. Aquí dicen la nevera. Y... Ya. <risa> Aquí nadie usa la nevera. <risa> Supongo que la, por, por la palabra en inglés. Refrigerator. Refrigerator, sí. refrigerator ¿no? Sí. Muchas veces refrigerator, decimos fridge. Sí. sí. Ya, yeah. sí, todas estas palabras, sobre todo de electrónica, adoptamos muchos anglicismos, a diferencia de, pues, de los españoles que sí tenían como la traducción pura, nosotros adaptamos en, en, en muchas cosas, por ejemplo, sí. el estéreo, eh, muchos electrónicos que pues, los españoles pues, tienen su, la propia definición pura. Pero bueno, ahí lo tienen amigos, es un pequeño ejemplo de las diferencias de, y los problemas que, que un extranjero tiene al estar aprendiendo español, un, un anglosajón. Ahora, cuéntanos sobre tu vida en uh, España. Bueno, yo soy profesora de inglés aquí, llevo, llevo más que 10 años en España, ahora más o menos cinco años en Santander, donde vivo ahora, y, y trabajo en traducción y en, en la enseñanza de inglés, más, más online que en, antes no, pero ahora trabajo más online. Y la vida está bastante bien, porque vivo cerca de la playa, tengo mi perito pequeño, me muevo con la bicicleta, y aquí se puede surfear, esquiar, andar en montaña. O... Es un pueblo realmente, Santander no es muy grande, entonces se puede moverse bastante bien. No tienes que coger el tren para ir al centro de la ciudad ni nada. Y a mí aprecio mucho estas cosas. Qué bien, qué padre. Sí es como un algo muy bonito no vivir en una en una ciudad grande y tener pues 
todos esos recursos sí, naturales este año cerca. hice como un reto de, de bañarme en el mar todas las mañanas sobre la hora de, de amanecer. Y no puedo hacerlo todos los días, pero casi todos los días voy con, con mi perro y, y nos met, bueno, yo meto en, en el agua poco tiempo, pero a la hora de amanecer puedo estar ahí en la playa viendo el amanecer y vuelvo a casa y empiezo mi día. Y es, es una gozada. Qué padre. Tú dices gozada, los mexicanos decimos sí, qué padre sí. o qué chido. Eso me recuerda. También podrían decir... Sí, También pondrían, podrían es. decir que guay, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. Um, y ahorita dijiste coger el tren. Aquí en México <risa> ah, no sí, usen la palabra olvidó. coger. <risa> Para nada. Sí, esa, esa palabra, pues, es este sí. tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo, Voy a coger. ¿Cómo dices? <risa> Voy a tener relaciones sexuales. Ah. Voy a tomar el tren. Recuerdo que, que me habían enseñado. O, agarra, o agarrar. Por ejemplo, los españoles dicen... Y, 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 haga, y, y cogí a la muchacha, o sea, la tomé, o le cogí el brazo, los españoles dicen así, aquí en México, la tomé del brazo, la agarré del brazo, porque así, sí, así sí. estamos entendidos. Sí, estos pueden ser un poco chungos. ¿Vosotros no decís chungos, chungo ahí? Chungos, chungos. Chungo aquí es como peligroso. No. Son, son malentendidos peligrosos. Son malentendidos chungos. A mí me gusta la palabra chungo. Suena bien, suena bien. Casi todas la, las palabras con CH son graciosas. Y bueno, ¿qué tal la comida en me Santander, gusta, España? Uh, como me encantó la, la comida en México tanto, no soy tan aficionada de la comida española como la mayoría de la gente, porque aquí siempre dicen, ¿qué tal te gusta la comida? Y sí me gusta, pero me encantó la comida mexicana. <ríe> Entonces, y además la comida mexicana tiene muchas variedades y está muy elaborada con muchos ingredientes durante mucho tiempo y todo eso entonces veo todo el trabajo que dedicáis al, a la comida y aquí también sí pero yo diría que hay menos variedad hay más pescado y bueno es riquísimo la comida aquí pero no sé, hay algo que no me convence 100%, más porque mi primer amor de comida es la mexicana. <risas> ¿Y 
Te entiendo. Sí. Eh, variedad es la, lo que hay aquí en México porque, bueno, es un país muy grande, muy diverso y, pues, en un estado como, una, sobre todo en las ciudades, eh, personas de otros estados van a vivir ahí y se llevan sus recetas, sus platillos o abren su, su, sus restaurantes de, de comida y llevan comida yucateca, comida... Eh, chapaneca, comida oaxaqueña, eh, comida poblana. Entonces, pues, se van haciendo las, las, las mezclas, recetas, y en las ciudades de México, pues, en su mayoría puedes encontrar un poquito de, de toda esta sí. variedad. Y además, poder comprar Bien. unos tacos por la calle, que a mí algo que me gustó era que era muy porque en, en los Estados Unidos lo que tenemos pensar de comida mexicana es que está todo frito y poco, poco sano pero realmente lo que encontré en México es uh -huh. que muchos ingredientes son muy puras, que tienes el carne asada la tortilla que es de maíz y poco más uh -huh. y luego echan cilantro lima, uh -huh. lim, limón lima eh, uh -huh. limón no, si sí es, sí es limón o sí. sea, supongo que sí. en inglés es lime pero, o lemon pero si sí es, es limón y si sí, las salsas pues con su tomate eh, cebolla, cilantro y cebollitas Había, eh, sí, cebollitas y mucho, para acompañar mucha verdura, muchas, muy, es muy fresco no es lo que tenemos pensado en los Estados Unidos de burritos con más salsa que ingredientes frescos, ¿sabes? Claro, sí, o sea, los lugares de burritos y de y Taco Bell son que se ha creado un estereotipo de la que comida mexicana. Que también puede ser rico, pero a mí, a mí me gusta comer sana y y en México realmente se puede comer sana fácilmente. Claro, o sea, sí está muy, o sea, sí hay muchas cosas fritas, pero también porque fríen el, las, los mismos, casi los mismos platillos de, preparados con maíz, lo fríen, pero también tú los puedes comer nada más casi calentado sí. al, a la plancha, al comal. Entonces, la, la quesadilla puede ser frita o puede no estar frita y, y ya no tienes esas sí. calorías añadidas. Sí, y o sea, la, la, la verdad, las formas de preparar platillos, comidas con carne, aquí los sí. mexicanos de todo, barbacoa, birria, eh, menudo, sí, sí. pozole, eh, no sé, o sea, Muchos platillos de, de, de carne, tamales de carne, eh, o sea, comer carne y pollo, tiene un montón de formas de, de prepararse. Y, y, y me gustó también las micheladas. Sí, la, las micheladas, clamato, limón. Con especias. Eh, salsas, en algunos... Ajá, en algunos lados les ponen de todo, hasta gomitas y las cosas, y, y siguen llamándose micheladas, cosa que debería de, de estar mal, 
Pero así es, amigos, una michelada es ideal para eh, un, una cruda, un hangover, y tomarse una michelada, jugo de tomate, cerveza, limón, y se van a, a hidratar, se van a alivianar. ¿Cómo le dicen, cómo le dicen cruda la resaca? Sí. Dicen resaca, ¿no? Los españoles. La resaca. Ahí dicen cruda. No, no recuerdo. Sí. Dicen, ando bien crudo. Oh, mi cabeza. Decías que también... ¿Cómo? Ah, ah sí, que las micheladas llevan hielo. Entonces son muy frescantes de esa manera también. Dijiste frescantes. Refrescantes. Refrescantes. Frescantes. Suena bien esa palabra, pero no, no existe. Lo que podría existir sí. es fresco, sí. son frescas. Muy bien. Y, pues, eh, ¿qué más quieres a, a, añadir sobre tu experiencia Aquí de en español? España, eh, algo interesante era ver las diferencias en la cultura. Porque realmente ves muchas diferencias entre, bueno, yo había vivido en Costa Rica, México y luego España. Y, y creo que ahí por ser América y tan lejos de otros países y además ser como más, yo diría un poco más no, modernas de alguna manera, pero a la vez la cultura latina es español también, como que tiene ese vínculo muy fuerte con la familia y cosas así. Pero llegar aquí y ver que realmente hacen las siestas y todas las, todas las tiendas se cierran a la hora de, de la siesta y los domingos está todo cerrado y... Y no sé, la cultura a mí, para una americana, es muy, muy familiar, muy... Las familias están súper unidos, unidas. <ríe> y estas sí, cosas a mí aprecio mucho y a la vez es difícil entenderlo por completo porque desde mi punto de vista la, la cultura americana aún más mi propia cultura americana porque soy muy independiente entonces, claro que he hecho mucho de menos mi familia y hablo con ellos y todo eso, pero mi manera de ser es me encanta de, de estar a mi bola, de tener mi independencia de poder viajar y y aquí es muy... Todo el mundo me pregunta si, si no... Como que mi familia no está frustrada que estoy tan lejos y no tengo muchas ganas de volver. Y para mí sí tengo ganas de volver, pero más me gusta la vida que tengo, la independencia que tengo. Y creo que aquí... Mmm, 
hay poca gente que, que pueden imaginar ese estilo de vida, de vivir tan lejos de, de la familia. ¿Me entiendes? Sí, total, totalmente. Eh, aquí en México, pues también muchas personas son muy unidas de familias numerosas, porque al carajo el control de, de nacimiento, control natalicio, no, ¿cómo se dice? Uh -huh. El control de natalidad. Entonces, eh, eso, muchos hijos, familias numerosas, reuniones en algunas familias cada fin de semana. Eh, la casa de la abuela se transforma en un lugar de reunión, en un punto de reunión para eh, las, las familias donde son cuatro hijos que ya tienen sus hijos y sí. los primos conviven entre sí. En la, las fiestas familiares pues empiezan a, a invitar a, a toda la familia, hasta, hasta los novios de, de los <risa> nietos, de los sobrinos. Y, entonces, sí. Y hay otras que llevan al extremo y procuran vivir o tener casa cerca yeah, de la también. casa de la mamá. Aquí pasa mucho. Y... Eso que veo el punto positivo, claramente, pero también veo el punto negativo, ¿sabes? Creo que tengo una visión amplia de eso, porque hay muchísimas cosas que creo que será mejor para los americanos que creo que de alguna manera somos tan independientes que estamos un poco solos, ¿sabes? Y tenemos que encontrar comunidad donde vamos porque solemos vivir lejos de la familia y es un poco, no sé, estás un poco solo. Mientras que en estos países o culturas más familiares no tienes esa misma sensación, tienes más confianza en ti mismo por tener tanta gente alrededor que, que siempre están en tu lado, ¿sabes? Pero por el otro lado, tengo la sensación que la cultura puede ser un poco cerrada, porque por tener tanta gente en tu familia, en tu campo, no hay espacio para gente nueva o no, realmente no tienes tanto interés en conocer gente nueva, porque el mejor amigo, el tío, el primo, ellos ocupan estos espacios. Entonces, sueles tener la mente un poco más cerrada de alguna manera, porque no conoces gente muy diferente, o, o igual menos, de alguna manera. Claro, o sea, esa familia, por ejemplo la mayoría, todos van a ser religiosos y todos van a ir a misa, porque, sí. porque así es. Entonces, incluso aquí en México, es, es tu misma familia te va a decir, ah, no le hables a, a, a él porque no va a misa, porque, porque no es católico, eh, porque, porque es de otro lado. O sea, hay, si hay cierta... Eh, eh, que, que, que se, te cierras a conocer esas nuevas personas y, por lo tanto, tu visión y tu percepción 
es, eh, es un tanto, se recorta a tu sí. mismo círculo. Y si estás en un círculo eh, mediocre, eh, tus posibilidades o tu, 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 tu visión va a ser un tanto mediocre porque no estás abierto a, a más cosas que están ahí y que tu, que tu medio ambiente, tu familia, eh, te, te, te cierra como esa, esa, esa percepción. Incluso, oh, o sea, las, las abuelitas, las mamás que son jefas de, de familia, eh, te ponen órdenes de no vas a hacer esto, no, no así, y hay muchas personas que tienen que ser rebeldes, y, o sea, se considera rebeldía eh, irte a, a vivir solo porque eh, simplemente para que dicen las abuelitas, ah, ya vas a hacer tu desmadre allá solo, y o sea, tienen un, una percepción de que lo que es bueno y lo que es malo, tiene, sí. la familia decide. Entonces... Y es sí. algo que que me gusta de haber vivido como he vivido porque he aprendido durante todos los años y con tantas experiencias que cada vez que creo que algo es de una manera está puesto a prueba y veo que realmente no es. Eso tiene mucho que ver con mi cultura, de mi visión del mundo, pero puede cambiar directamente cuando conozco otra gente o, y no es tanto de país porque sí tiene que ver con país pero también tiene que ver con con cara individual o con no sé hay, a mí me gusta cada, cada individuo, individuo. me gusta tener la mente muy abierta a, a nuevas ideas, porque veo gente que no son tan abiertos y veo la manera que, que cierra su capacidad de crecer o probar cosas nuevas o es, de alguna manera ser feliz porque piensas que las cosas son de alguna manera y no y igual no son mm. <ríe> o no tienen que ser Claro. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Diferencias de, de cultura, de contexto, de medio ambiente. Incluso aquí mismo dentro de México, una familia en Tijuana, que es el norte, es muy diferente a una familia eh, de Oaxaca, el sur. Y por eso hay, hay, hay que viajar, no hay que cerrarse y aprender como ustedes están aprendiendo, practicando su español. Pudiéramos estar hablando por mucho tiempo más, Andrea, pero ya ha pasado el tiempo muy rápido, entonces tenemos que despedirnos. ¿Alguna cosa que quieras agregar? Eh, si quieres, eh, estás buscando a alguien que quiera perfeccionar su inglés, porque me, han, me escuchan de Brasil, algunos de Japón, entonces, no sé si ya sepan inglés. Bueno, yo tengo mi canal en Instagram y en TikTok y YouTube. Voy a empezar a poner cosas más, pero me pueden encontrar en andreajon.es y hablo mucho de, de inglés, las los cosas que tienen 
dificultades para los que hablan español, pero también el idioma en sí. Y quiero hablar un poco más de la cultura también, que me parece muy interesante a la hora de aprender idiomas. Muy bien. Ha sido un placer esta charla. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar en este podcast. Y nos despedimos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. A ti. Hey, y espero que hayan disfrutado esto. Es un placer haber compartido esta entrevista. Y si les ha gustado, déjenme cinco estrellas en iTunes o escríbanme a Español Podcast. Es el Instagram. Hablemos Español Podcast. Es la página de Facebook. Estoy a sus órdenes. Y si les ha gustado aún más, si quieres que saque más episodios, puedes ayudarme en Patreon. Armando Negrete. Ahí es como pueden invitarme un café o una cerveza. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.